0: Nádherný, krásny, takmer už jarný deň. Vám želám spoza mikrofónu slobodného vysielača. Moje meno Andrej Kovalčík. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú a pre tých, ktorí ma poznajú, tak vedzte, že bradu ešte mám stále. <laughs> Verím tomu, že tento mesiac sa nám to už podarí zlomiť a už sa budem môcť normálne pozrieť aj do zekadla, že som to ja. Ale áno, som to ja stále. No a spoza druhého mikrofónu uh, veľmi to spolupútnik v tejto relácii, Peťo Kašiak. Pekný, dobrý deň. Dobrý Oči deň. vypliešťam. Čo sa má zlomiť? No, že by som sa mohol nejako... Tej brali... Už ste zarobili na žiletky?
1: E, hej. <laughs> a čo? Akože teraz bude cieľovou páskou Aký moment?
0: No celou pásko od začiatku bolo uh, určitý, určitý ten uh, výsledok skupinový v rámci teda mojej skupinky, ktorú teda vediem. No a tento mesiac vyzerá tak, že by sme to mohli zlomiť, takže... A už pôjde brada preč? A pôjde brada preč. A, aj do dražby? Uh, do dražby, nedúfam. Lebo boli takí, ktorí si dávali, že copik si odstrihnú a ten vydražia. a... nie som až tak veľa známa osoba, že by som mohol tak s takýmto Aj, aj že v budúcnosti uh-huh. jedného dňa. Uh-huh. Uh, neviem, neuvažoval som týmto smerom, ale, ale v poriadku. No, to zrazu budete o pol kila ľahší. Minimálne. <laughs> Ale ešte není všetkým dňom koniec, ani, ani ten výsledok ešte není stopercentný, takže, takže teraz v posledných dňoch na tom budeme pracovať. A ešte, aby... ešte to môže na niečom rozskotať. Áno, áno, a potom by sme zase, zase začali no. <laughs> odnovať. Otvára močiť dnes
1: už pri vás po druhýkrát, po prvýkrát, keď ste začali hovoriť o tom krásnom dni, a nejak sa nám
0: zamračilo oproti včerajšku? No, počasie si nosíme v sebe, takže pre mňa aj dneska krásny ano? deň. Áno,
1: áno. U vás je burlivo teraz, alebo... tak. Bahami,
0: Jamajka. Inak by som tam to... Ale čo? už cítim vo vzduchu jar, aspoň ja teda to už od detstva tak som... No, vo vzduchu je jedna vec, ale ano. čo je vo vnútri? A vo vnútri je leto. Už je leto, áno, už tam máte.
1: Kraťa Áno, áno, už to Joj. mám. Už to mám tak. Nie, teraz nie, že by som chcel byť vo vás, ale... <kým> lebo by ste ma mohli mať napríklad v žalúdku napríklad aj. alebo dokonca na druhej strane a to už by a to ani... už... <kým> nemusíme ani rozvádať to už som stroskotal vo viacerých takže ano. to už nemusím vo vás ale teším sa, že ste opäť tu a že, že ste v podstate človek ktorý
0: je v tomto smere nezmar, nezmar. No, v tej na, pozitivite na, no napriek tomu, čo sa okolo nás deje tak, no je tam ja, treba, treba si zachovať možno uh, ten zdravý Pozitívny rozum. Sedliacký, myslíte? <laughs> a, a sedliacký, áno, áno, mm. áno. Veď o tom, o tom je aj celá naša relácia, že treba si zachovať sedliacký rozum vo vzťahu k, uh, jednak aj k financiám, aj k tomu životu. Veď. Realite celé. A realite celé ako takej, to mm. znamená... Uh, Naozaj ten sedliadký rozum, nechať sa ovplyvňovať možno tými emóciami. A, a tak viete, a... my nemusíme riešiť financie,
1: spa. pretože sme sa opäť dozvedeli, kým sme zase platení za ano. tie ostatné dva týždne, čo ste tu neboli. Už sme boli platení jednou stranou, druhou stranou, treťou stranou, piatou, šiestou, siedmou, teraz sme zase niekým iným, kým sme neboli. Ja už ani neviem, kam tie peniaze strkať. Poradte prosím vás, lebo už je toho toľko, že sa tu ideme z toho úplne po toto.
0: No budeme rád, keď si pohľadá, aby sme sa na to pozreli bližšie. A, a, máte, my, a máte lupu? A, 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 a určite nájdeme nejaké riešenie. Ja. Keď tých financí zrazu toľko. Ja už do siedmých trám prichádzajú, tak to je len pozitívne. Viete, koľko by tu bolo upratovačiek a upratovačov, keby sme ich tu mali po zemi
1: kopec? Však tu nikto nechodí, však tu je práchu kopec. Čak aj to a... vedím, že sa to chvíľa zmení. Teda. Ano, bude, bude veľká zmena, ale... To, o tom si povieme trošku
0: neskôr. Keď to bude aktuálne.
1: My dnes máme sedieť vraj nad nejakými reakciami.
0: Otázkami poslucháčov. Reakcionárov áno. bolo dosť? A, reakcionárov, to je za, viac menej za také posledné obdobie, som dostal viacero otázok od teda poslucháčov. Či ste slobodný. Aj, Či... A... Nie? tak taká bola? A také nie veľmi, ale ne, chodí, skôr ja. teda k veci. Skôr k veci. A, a, a teda k odbornosti. Odbor áno, áno, áno. Hmm. Takže, ale nikdy to nebolo tak, že na celú že by, že by tie otázky sa dali rozvinúť, povedzme, na, na jednu. Budeme sa tváriť, že sme tu zasypávaní. Áno, áno. <laughs> Takže e, tým pádom ja som si pozbieral tie otázky a som sa rozhodol, že teda môžeme využiť tú situáciu na to, aby sme tie otázky zodpovedali nie len, že som tým ľuďom priamo zodpovedal tú otázku, keď sa na to pýtali, ale e, som si povedal, že tie otázky môžu byť zaujímavé možno aj pre ostatných a tým pádom sa dotkneme každého toho súdka. Pán Kovalčík je známy zberateľ, on zbiera otázky. otázky. Ano. Aj to je... Ano. No. no, ten, kto sa vie pýtať, sa aj veľa dozvie a ten človek väčšinou, ten, kto sa vie pýtať, tak vie vyriešiť veľa problémov, keď sa vie spýtať správnu otázku. Toho, a správnej
1: myslím, osoby.
0: A správnej osoby a správnej chvíli. my sa pýtame
1: tiež veľakrát a ano.
0: nič, žiadna odpoveď. A keď tak skôr taká, že... To myslím, že... Či už to jemu prisudzujú, či to naozaj podal, neviem, ale teda vraj Albert Einstein povedal, že že vyrieším, teraz to budem parafrázovať, že vyrieším akýkoľvek problém vám dáte. <kým> dostatok času na to, aby som sa mohol spýtať správnu otázku. <tým> uh, tak nejako to bolo povedané uh, a je to tom hlboký zmysel, lebo naozaj, keď dokážete položiť tú správnu otázku a pozrieť sa na to zo správneho uhla pomocou toho, uh-huh. tak sa vám podarí vyriešiť, dá sa povedať čokoľvek. Takže tie otázky, otázky sú naozaj dôležité. Len pomaly s nimi. A... Len pomaly
1: s tými otázkami. Prečo pomaly? Viete, aká je doba pohnutá? Opýtate sa nesprávne. Nálepka sem, nálepka tam. A tak to už. Rozmýšľam, že ja budem teraz sledovať, aké otázky prídu a že aká nálepka by vám sedela najviac.
0: No a týmto chcem vyzvať aj teda poslucháčov, ktorí nás teraz počúvajú e, naživo tak pokiaľ budete mať naozaj otázky, ktoré vás napadnú alebo ktoré by ste chceli mať zodpovedané, tak táto relácia bude teda venovaná týmto otázkam. Je 6. marca 2018 pre istotu?
1: Áno, to je, to je, vtedy je to naživo.
0: 10.06, áno. Podľa toho, v ktorej krajine sedíte. Bolné bolo je to tam. živé aj v čase
1: reprízy, len už sa tam nedá tam
0: telefonovať. No, pokiaľ by to bolo teda mimo času reprízy, tak ako Peťo povedal, tak som zberateľom otázok, takže kľudne mi píšte. Áno, máte aj ja. svoju adresu? Áno, Kovalcik, Andrej Zavináč, OBB. Uh-huh. na tej ma stihnete teda Ja Určite. som dnes
1: spomínal jedno meno, keď už sme pri tom zavináči, Ray Tomlinson to vám bol popularizátor tohto symbolu, zavináča,
0: zavináča. Uh-huh.
1: pred dvomi rokmi v tento deň zomrel, uh-huh. tak sa na neho iba spomínal, ale on vám poslal aj prvý e-mail údajne, Aha. nie vám konkrétne <laughs> ale všeobecne, ale všeobecne ten, poslal. ktorý klikol a odletelo to. A prvýkrát niekomu prišlo. A zrejme e-mail. to aj došlo tam, kam to ano, malo ano. prísť lebo poslať e-mail bez cieľovej adresy, síce asi ani nejde nejak extra, ale stáva sa, že sa tam nedostane, lebo keď je to chúlostivá otázka, joj, vieč,
0: neprišlo mi to. Áno. To je najlepšia vyhovorka, neprišlo mi to. Nepri... Nie, neprišlo to. Neprišlo to. Niekde to muselo skončiť. Alebo keď vy máte niekomu niečo poslať, tak môžete povedať, neprišlo vám to, veď som vám to trikrát poslal. Áno, ja to tu mám odoslanej pošte. Áno. Ale...
1: ale vy máte to, čo ste mali dostať a dostali ste teda nakladačku. Lebo predpokladám, že ten mail
0: bude aj košatejší nejaký. Ako to, bol, to, to sú zozbírané otázky. Je to sú iba otázočky. E, otázočky z viacerých teda, teda oblastí, od viacerých teda ľudí. ľudí. Vám želám nerušené čítanie. Áno. <líž> <líž> Takže ja budem teda, prečítam otázku, uh-huh. tá, ktorá mi teda prišla, následne sa na A dúfam, že dodáte že odpovedať. odpovedať. Áno, áno. <líž> tak, tak prírodene. <líž> Takže prvá otázka, ktorá mi prišla, tak bolo od, od poslucháča Michala. Aby som sa viacej povenoval, alebo teda vysvetlil, čo je to pohrebné poistenie. Pohrebné. Neviem, neviem, či vy ste o tom počuli, Peter. Ešte sa ma to
1: netýkalo, až sa ma to bude ano. týkať, tak ano. budem s tým mať svoju skúsenosť, ale zrejme asi, aby pohreb dobre dopadol.
0: <laughs> aby, aby ho mal kdo zaplatiť, asi tak. Aj tá, no veď pohľadu. to už je tiež jeden z takých výsledkov, no. Takže to pohrebné poistenie je postavené na, na tom, že poisťovné úradí náklady spojené s pohrebom. Pardon. To znamená, že uh, toto poistenie viete dojednať poistenie, ktorá teda takéto poistenie ponúka. Mnoho ľudí sa s tým stretáva práve v bankách Keďže už uh, väčšina bank ponúka teda aj poistenie okrem bankových služieb, už sa to tak združuje, že pod jednou strechou si aj kúpite dom, aj poistíte dom aj pohrebne vás poistia aj životne, aj úrazovo, aj všetko uh-huh. Či je to správne, to už nechám na zvažení každého
1: Boli také westerny, kde vám prišiel jeden odmerať uh-huh. oblek alebo chcel spraviť fešáka a druhý vás prišiel odmerať k prípade že ten súboj pištolný nedopadne dobre ano. tak meral
0: vám mierky okay. na truhlu Áno. <laughs> v tomto prípade je to teda ponúkané poistenie kde človek si platí mesačne nejakú čiastku prípadne tam možno za jednorazovo si predplatiť tú čiastku, s tým, že v prípade, že by teda do určitého veku sa človek odobral na druhý svet, mm-hmm. tak poistovňa sa zavezuje, že do určitého času, zväčša to býva do 2, do troch dní, že teda a preplatí tie náklady spojené s pohrebom. S tam. S testou tam na druhú stranu. To znamená, že e, sa určí na začiatku poistná suma, to znamená určím si, ja neviem, že chcem 2000 eur, že to musí stačiť na teda... Na tú žúrku? Na tú žúrku. Záverečnú. Záverečnú. A v prípade, že sa takéto niečo stane, tak samozrejme pozostalí alebo teda osoba, ktorú... A no, keď ke... prežijem dlhšie? Keď prežijem dlhšie, tak vtedy dostávam odkupnú hodnotu. To znamená, ha. že je to do určitého veku, s tým, že potom a, môžem si a, tie kvázi nasporené peniaze vybrať a, a použiť už potom na čokoľvek, prípadne a, v závislosti od toho, aký je to typ toho pohrebného poistenia, môže to pokračovať teda až do toho... toho dňa, kedy sa odoberiem na ten druhý svet. Zatiaľ, čo som videl, tak tam bolo teda už, myslím, že do 100 rokov, alebo do 99 rokov, že, že je platné to poistenie. Ale nie je potrebné platiť, samozrejme. Hej. To je otázka potom už tá, že človek, keď povedzme, príde do toho dôchodkového veku, kedy sa mu ten príjem s najväčšou pravdepodobnosťou zníži oproti no. tomu aktívnemu životu. A deň D sa priblíži? Áno, tak otázka je tá, že či to z svojich príjmov z toho dôchodku alebo prípadne z iných príjmov, ktoré má, že či to zvládne, zvládne platiť ďalej. Hej, to je, uh-huh. to je vždy tá otázka. Len, teraz sme sa aj od klientov, som sa podozvedal, že teda dosť často je to ponúkané poistenie práve v, práve v tom bankovom sektore. To znamená, že sa snažia ponúkať tento typ poistenia, akú si zábezpekujú. A nie len ľuďom, ktorí sú akože už v takom veku, že by sa to malo akože priblížiť, ale dokonca aj e, teda v ľuďom v strednom alebo v mladom veku už je ponúkaný tento typ poistenia. No, môj názor na to e, doisterme je áno, môže to pomôcť e, tej danej rodine, len treba vždy, ako sme si povedali na začiatku, pozrieť sa na to tým sedliackým rozumom, to znamená, prepočítať si fajn, tak mesačne budem platiť toľko, poistná tu suma je toľko, ok, budem to platiť x rokov, Oplatí sa mi to, to znamená, že e, fajn, že za mňa zaplatia pohreb, ale oplatí sa mi to, nepreplatím to možno nejakým spôsobom navyše. To znamená, len si sadnúť, zobrať kalkulačku a jednoducho si prepočítať, koľko platí mesačne, krát počet mesiacov krát počet rokov a tam mi vyjde suma, že... Keď ich či... to budem odkladať doma, tak si odložím viacej ako takto. že? A či sa to oplatí, a či možno nezvážiť nejaký iný typ poistenia, uh-huh. a, ktorý by mi takýmto spôsobom tiež vedel zabezpočiť pohreb. Čím oni argumentuje práve to, že k vyplateniu tých peňazí, že dochádza oveľa skôr, ako keby to bolo klasické životné poistenie, lebo tam aj keď určíme oprávnenú osobu, tak chvíľku trvá, kým tá poisťovňa pošle tie peniaze. A tu je prezentovaná práve tá výhoda, že, že ako náhle sa ten pohreba je uskutočný, my vyplatíme hneď tie peniaze. Ale to by bolo dobré. To znamená, že vy nám donesície faktúru z toho zariadenia, kde sa to teda konalo a tak ďalej a my vám tie všetky náklady preplatíme. Hej. A rieši to veľa ľudí toto? Poistenie. A práve to, 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 čo som spomínal, že mnoho klientov ma oslovilo s tým, že teda dostali takúto ponuku. No. A to isté sa dialo aj u kolegov, že teda klienti dávali spätnú väzbu, že, že teda ich oslovali v banke s týmto. No niektorí uzavreli, niektorí sa pýtali na to, či sa to oplatí, či sa neoplatí, tak práve preto vždy sme si sadli. A, Lebo mne to a príde, že ľudia
1: sú dnes takí, že po mne potopa, takže im je jedno, ako to bude vyzerať.
0: No ako ktorí. Nie, niektorým to nie je jedno, hlavne ľudia, ktorí, ktorých ako klientov, ktorí sú v tom strednom v tom vyššom veku, tak ti idú klasicky po starom. To znamená, že majú odložené peniaze bokom, že keby sa im niečo stalo. Tu máte, tam sú odložené tie peniaze. Ponožke. Keby, keby čo sa udialo, tam sú. A aby ste mohli zaplatiť všetky veci, aby ste nemali s nami, s nami mm-hmm. starosti. Hej. To znamená, to je tak... Bude na veterník aj. Áno. A, 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 a niektorí ľudia... A, Samozrejme nemyslia na to, že by ten deň mohol prísť v takom veku, ako som napríklad ja, ľudia nad tým až tak bežno nepremýšľajú. No, hej? <laughs> to znamená, že uh, tu ide len o to, že nemusíme sa odobrať na ten druhý svet, kedy my si zaželáme, alebo kedy by to bolo akože z našej strany, že už stačí. ale môže prísť situácia, kedy, kedy jednoducho to môže prísť oveľa skôr. A tu je veľmi dôležité, mm, aby človek nezanechal za sebou dlhy, tým svojim blízkym a aby možno sa zabezpečilo v tom smere, aby, aby naozaj neboli, neboli potom ešte väčšie problémy. ono je to s tak povolávacím rozkazom ťažko. No. Tak, no a tu, tu, tu práve je to poistenie ako hlavná forma zabezpečenia seba a rodiny, aby tá rodina mohla prežiť aj to, keď ja už nebudem môcť fungovať. To znamená, zmysel toho poistenia tu, tu v tomto smere určite je. Uh-huh. A už len teda zvážiť tú správnu formu Takže to, to, čo sa týka pohrebného poistenia, keby niekto mal záujem, že, že viacej to nejakým spôsobom rozobrať, tak to by bolo potom najlepšie na buď nejakom konkrétnom príklade, A pokiaľ teda zo strany poslucháčov bude konkrétny prípad, že áno, chcem si to porovnať, či to má zmysel, či to nemá zmysel, kurne napíšte, vieme sa na to pozrieť. A vy si niečo také platíte? Pohrebné nie. Aj,
1: aj svadba sa dá poistiť? No, tým som sa ešte nestretol. Že s tým ešte mal... nie. Mm-mm. Toto každý si myslí, že to vyjde určite a na to peniaze budú
0: mať. Áno. Mm-hmm. Tam, uh, tam to skôr bolo poňaté uh, pri detských zmluvách, kedysi. Boli také zmluvy, že volali sa venové. Venové, Čiže venové, venové poistenie. Ceria, venové albo... poistenie, presne tak. Mm-hmm. To znamená, že tam bolo v poistných podmienkach určené to, že keď... Uh, do 25 rokov bola tá zmluva, že akože dieťa, tu 25 rokov. Ak sa tak vidá. v prípade, že sa vydá, tak tým pádom bude splatná tá poistná suma, na ktorú to dieťa bolo postané. A dostane akože veno na tú zvládku. Ako akože, a... alebo naozaj. No, no a, a naozaj, dostane. tie, <laughs> dostane tie finančné prostriedky. Uh-huh. S tým, že a, tam niektoré poistovia to mali aj rozšírené, uh-huh. že pokiaľ by išel na vysokú školu pokiaľ by uh, začal podnikať, a pokiaľ by sa teda oženil alebo teda vydala, keby to bola slečna. Alebo vydal a oženila, teda, ako je dnes moderné. V na, našom liberálnom svete. Uh-huh. Uh, myslím, že toto boli tie, tie najdôležitejšie ano. veci, pri, ktor- základné. pri ktorých by to teda... Bolo, ono sa to teda dá, to už sa to základné. rozširuje rokmi. Tak. Ale potom postupne tieto zmluvy už e, dožívajú, dá sa povedať, a už potom poisťovne prichádzali s inými, inými programami, ktoré už neboli zamerané až takto venovo. Tak už sa pri 25-ke asi nežení toľko a nevydáva toľko Jednak to, ľudí. Jedna ta, jedna ta, jedna to že už to nemalo až taký efekt no. v dnešnom svete, lebo naozaj do tých 25 rokov väčšina tých ľudí stále štúduje. To sa ešte len obzerajú, že čo, zistujú, že čo a S kým ako. zase, a s kým už nie a, a samozrejme zmenila sa, zmenila sa doba a tým sa menia aj teda ľudia od no. k tomu, ako, ako a ty, začínajú fungovať životy. Ty máš veno? Zoberiem si ťa. <laughs> tak? Dôležitá otázka. Je? No.
1: <laughs> Dobre, podpíšeš mi ale zmluvu predmanželskú. Aj to sú veci, ktoré dnes ľudia riešia. Kedy si zoberieš si ma, áno. A to stačilo. Áno. Teraz, dobré, ale... <laughs> Pozor. <laughs> Najskôr no sa mi musíš tuto upísať, že nič nebudeš chcieť z toho môjho.
0: To je, už myslím, že na každého. Tak, áno, je to zase individuálne vnúči. a našťastie to neplatí vo všetkých prípadoch. Tak, tak. Fajn. Takže z tohto pohľadu e, otázka, číslo jedna. Myslím, že... Sa my môžeme ísť ďalej, lebo máme tu. Máme, toho veľa. máme tu ďalšiu otázku, ktorá sa tiež týka poistenia, tak potom si môžeme dať predstavu. A lebo... potom dáme Ďalšia otázka od poslucháča Ivana bola, že uh, bližšie sa povenovať porovnaniu kapitálového investičného poistenia, že teda aký je medzi nimi rozdiel. V tom som odborník. Áno, tak uh-huh. nech sa páči. vám ano. slovo. <laughs> nech ja môžem vyniknúť. Áno. <laughs> Čiže aký je rozdiel medzi kapitálovým investičným poistením? Tak kapitálové, teda kapitálové životné poistenie je charakteristické tým, že je tam poistná suma, ktorá je garantovaná, veľmi dôležité slovo garantovaná, v dvoch prípadoch. To znamená v prípade straty života a v prípade dožitia sa koncu poistenia, ktorý je určený a teda uvedený v poistnej zmluve. Čiže príklad, mám 30 rokov, uzavriem zmluvu kapitálového životného poistenia zo so sumou 10 tisíc eur a tým pádom v prípade, že sa nedožijem, povedzme ju uzatváram do 65 rokov, teda na 35 rokov, tak v prípade, že sa nedožijem tých 35 rokov, tak tá suma 10 tisíc eur bude vyplatená môjim najbližším, výčom, alebo teda opravnené osobe, ktorú určím v zmluve, alebo v prípade, že sa dožijem toho 65. roku života, tak vtedy mi bude teda vyplatená tá suma 10 tisíc a plus, samozrejme, nejaké podiely na zisku a plus nejaké zhodnotenie. Ktoré... Bude vyplatená zase mne. Mne už ano, ako osobe, lebo
1: už, žijem. Lebo už možno s tou
0: osobou, ktorú som tam určil, ani nežijem. Napríklad. <hým> to znamená, že môžu nastať iba tieto dva prípady s tým, že v obi prípadoch je tá suma garantovaná. Toto je veľmi dôležité. A s tým, že to kapitálové poistenie nemá ani e, zložku tú, tú sporiacu, tým, že si tam teda aj sporím. A tam takisto je garantovaný úrok, ktorý bol garantovaný v určitej výške podľa toho, v akom období som tú zmluvu podpisoval. Ja mám ešte u niektorých klientov, e, ktorí majú zmluvy z, z obdobia pred rokom 2000 alebo okolo roku 2000, tam bol ešte garantovaný úrok 5%. To znamená, že tí ľudia, ktorí takéto zmluvy ešte majú, tak im poisťovňa sa zaviazala v tej zmluve, že im tie ich finančné prostriedky bude zhodnocovať minimálne 5% ročne. Čo je veľmi zaujímavé v dnešnej dobe, keď vidíme, že tie úrokové sazby sú veľmi nízke. <kým> tak týmto spôsobom a tí ľudia sa môžu teraz usmievať, lebo majú v podstate svoje peniaze zhodnotené minimálne teda 5%. A potom postupne sa táto úroková sazba znižovala. To znamená, že v roku 2000, pred rokom 2006, teda v 2006 ešte bola 3,5%, teda že poisťovne vedeli garantovať takéto zhodnotenie na týchto kapitálových poisteniach, potom to kleslo na 2,5%, potom na 1,5%, potom na 0,5%. A dnes už sa ani nestretneme s kapitálovými zmluvami takýmito klasickými, pretože už poisťovne nie sú schopné garantovať takéto zhodnotenie, nakoľko už tie možnosti momentálne na trhu ani nie sú. A preto nastúpilo tú svoju cestu už samozrejme medzičasom. Nastúpilo tú svoju cestu investičné životné poistenie. Aký je medzi nimi rozdiel, no pri investičnom životnom poistení nemám garantovanú poistnú sumu v prípade dožitia alebo smrti. Môžem si tam v rámci investičného životného poistenia dojednať, že poistnú sumu v prípade smrti, tu samozrejme dostanem, ale v tom investičnom životnom poistení nemám garantované zhodnotenie, pretože investujem cez podielové fondy alebo cez, cez jednotlivé portfólia, ktoré tie poistcovne ponúkajú, ale už tam nemám garantované zhodnotenie a nemám tam tým pádom garantovanú sumu v prípade dožitia sa lebo tá sa bude odvíjať od toho, akým spôsobom som investoval, do akých fondov som investoval a ako sa tým fondom v podstate bude dariť a aká bude tá aktuálna hodnota môjho majetku, keď ukončím tú zmluvu. E, to nikto predpovedať nevie, tým pádom nemôže to byť garantované. Takže toto je taký hlavný rozdiel medzi tými dvoma e, produktami, alebo teda programami v rámci životného poistenia. No a pri tom investičnom životnom poistení si tiež môžem vybrať, že. ktorú som dostanem či dostanem poistnú sumu, ktorá je vyššia, lebo pokiaľ budem mať napríklad poistenú smrť na 10 tisíc, ale moja hodnota účtu tých peňazí, ktoré tam mám nasporané, je vyššia ako tých 10 tisíc, tak to, tá lacnejšia verzia toho investičného poistenia je tá, že vždy dostanem tú vyššiu. To znamená, ak bude vyššia hodnota môjho účtu, ako poistná suma v prípade smrti, dostanem, dostanú tí môj pozestali tú vyššiu. Ak by bola nižšia, tak dostanú tú poistnú sumu v prípade smrti. Mm-hmm. Prípadne niektoré poistovne e, ponúkajú aj variant, že dostanem aj aj, ale ten variant je samozrejme drahší, lebo si viacej platím za, ten, za to pri poistenie smrti, čiže keby som mal na svojom účte povedzme e, 9 eur a odoberem sa na druhý svet a mám poistnú sumu na smrť 10 tisíc a mám v poistné zmove križik, že chcem e, vyplatenie obi dvoch tých sum, tak tým pádom moji pozostali dostanú poistnú sumu v prípade smrti 10 tisíc, ale aj plus tie nasporené, teda tie zainvestované peniaze za tú aktuálnu hodnotu účtu, čiže dokopy tých 19 tisíc. Vám zostane už len ten krížik. A mne už len ten krížik. Tak. Uh-huh. To znamená, že toto je hlavný rozdiel medzi tým kapitalovým a investičným poistením, s tým, že pri tom kapitalovom bolo jednoduché si aj vypočítať, že, uh, že kedy, kedy uh, vypovedám zmluvu, že koľko peniazí dostanem, pretože k tomu poisťovne posielali uh, tabulku kde bola výška odkupnej hodnoty poistenia, čiže keby som to zrušil v jednotlivom roku, že koľko by som dostal vyplatené. To sa dalo určiť pri kapitálovom poistení. Pri investičnom sú to len odhady pri určitom zhodnotení. To znamená, že nie je to presná suma, ktorú mám garantovanú, mm-hmm. že v prípade, že ja neviem, v 20. roku poistenia potrebujem vybrať peniaze, lebo dcera potrebuje na vysokú školu a ja som sa rozhodol, že neumriem, oprie, neumriem vybram to z týchto peniazí, urobím čiastočný odkup čo je možné teda aj pri tom kapitálovom, aj pri tom investičnom robiť častočný... Ale to odpust. musíte spraviť v správnej dobe. Samozrejme, to je veľmi dôležité, ale môžem vybrať tie peniaze a môžem, môžem to teda použiť na iný ta. účel. Pri tom uh-huh. investičnom však neviem odhadnúť, že koľko tá hodnota tých peňazí o 20 rokov bude. Áno. Tam to bude to je preklapenie. To je, v to, to, to je len určitý predpoklad. Tu chcem práve spomenúť to, lebo dostal som aj veľa názorov na to, že, že investičné životné poistenie sa neoplatí, sú tam vysoké poplatky a tak ďalej. No v konečnom dôsledku poistenie je vždy o poistení. Aj sme to mali v jednej relácii a myslím, že vo viacerých sme to spomínali, že poistenie v prvom rade je o poistení. To znamená o tom, aby som zabezpečil seba a tým pádom mojich blízkych pre určité prípady, ktoré môžu nastať a na ktoré ešte nie som inak finančne pripravený. To znamená, že keby došlo k nejakej fatálnej veci, tak jednoducho poistenia mi pomôže zvládnuť tú situáciu z finančného hľadiska alebo teda mojim blízkym. To znamená, že v v každom prípade to poistenie treba vnímať najprv ako poistenie, až potom ako nejakú investičnú príležitosť. To znamená, že dnes e, veľa ľudí, ktorí už e, má, má nejakú tú e, skúsenosť s poistením, tak e, zväčšo si vyberajú tú možnosť e, takzvaného rizikového poistenia, kde teda není žiadna investičná zložka. <kým> tu však chcem povedať aj to, že a to, čo som spomínal je predtým, že pri tom investičnom životnom poistení je ešte jedna vec, ktorá je odlišná od ostatných investičných príležitostí, a to, že je tam tzv. oslobodenie od platenia poistenia. To znamená, že v prípade, že by som sa stal trvale invalidným, či už z dôvodu úrazu alebo choroby, automaticky poisťovňa preberia záväzok uhrádzať to poistné za mňa. Tým pádom mne odpadá Záväzok, že musím niečo platiť, keďže sa mi stala takáto vážna vec. A to poistenie ide ďalej. A v rámci toho aj to sporenie, alebo teda tá investícia, ktorá tam je. To znamená, že toto má výhodu, či už kapitalu, alebo to investičné životné poistenie, že tam môže byť zakomponované aj teda to oslobodenie od toho platenia. No, poistenia. Čo ľudia viac preferujú? No, ľudia viac preferujú iba mať to iba to nutné. To znamená, že mm. pozerajú sa na to tak, že, že ja chcem byť iba poistený. Teraz tak sa k tomu ľudia stavajú. Chcem byť poistený, nechcem tam mať žiadne, žiadne investície, žiadne sporenie, jednoducho len to minimum, aby, aby to nejako vedeli utiahnuť. Na druhú stranu bavili sme sa v nedávnych reláciách aj o tom dôchodku a toto môže byť tiež jedným zo zdravou peňazí práve na dôchodku, či už je toto kapitál alebo to investičné poistenie s tým, že samozrejme treba to vnímať naozaj, že to je dlhodobé dlhodobé investovanie. To znamená, nie, že po 7 rokoch, 8 rokoch vypoviem zmluvu a z hrozou zistím, že ja som zaplatil tej poistenie viacej, ako, ako, ako mi vyplatila. To, to, to tak je jednoducho nastavené, len rozdiel je pri tom, keď tá zmluva bude naozaj treba 30-40 rokov, môže to priniesť efekt, ale všetko závisí od konkrétneho prípadu, čo tam je poistené, aké e, veci tam má, mám nastavené, aké poistné sumy a či sú to... E, tie jednotlivé riziká, ktoré mám v tej zmluve, či sú takzvané vnorené v tom, v tom poistení, alebo nie. To znamená, že je to veľmi, veľmi individuálne a každá tá poistná zmluva z tohto pohľadu je potrebné ju, ju prehodnotiť, zhodnotiť, že či to má význam, či to nemá význam a na základe to sa potom rozhodnúť, že či ju nejakým spôsobom zmeniť, či ju naopak nejakým spôsobom navýšiť alebo znížiť. To znamená, je to veľmi, veľmi individuálne. Takže, takže to už zavisí od konkrétneho prípadu, ale v zásade ten rozdiel medzi tým kapitalovým a investičným poistením je takýto. Dobre, tak. sme na polceste? ceste? E, môžeme dať prestavočku, lebo potom mm-hmm. máme otázky týkajúce sa iných oblastí, takže... Dobre, Takže tak môžeme po dať... pesničke sme späť.
1: obaja marcoví oslávenci Sir Alton John ten bude ešte iba všetko mať pred sebou 25. marca ale Kiki Dee, ktorú sme počúvali spolu s ním, to je dnešný narodeninový inak Paulinka Matiusová pôvodne oficiálne, tak ani Alton John nebo ano. Altonom hneď pri narodení on sa volal tuším Reginald uh-huh. Reginald no, Kenneth Dwight no a potom si to zmenil a dostal aj to svoje pomenovanie sír neskôr. Nie, že by si teda kupoval syrie, ementál a podobne, ale dostal sa k tomu cez kráľovnú Alžbetu, stal sa rytierom za hudobné a charitatívne služby pred 20 rokmi už. Letí to neuveriteľne. No, my toto nedosiahneme, to je vesmír nám vzdialený. Ale máme šancu dosiahnuť niečo úplne iné. Spoločne
0: s Andrejom Kovalčíkom sa teraz dostaneme k ďalším témam. Áno. Tak ďalšiu otázku, ktorú som dostal od nášho pravizolného poslucháča borisa uh-huh. pred nedávnom, tak uh, bola jeho otázka, že teda vysvetliť bližšie, uh, čo sú aktívne a pasívne príjmy. Takže uh, poďme na to. Uh-huh. Takže aktívne príjmy sú príjmy, ktoré uh, mám... Určitej činnosti, ktorú vykonávam Výplata. aktuálne. To znamená, že aktívne chodím do práce. Áno, snažím sa. Aktívne podnikám a z tej mojej činnosti, ktorú ja vykonávam konkrétne, dostávam, dostávam určité príjmy. Toto je také logické a tak, asi aj ľahko vysvetliteľ na kýmkoľvek. S tým, že aktívom som v tomto prípade ja ako osoba. Ano. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že ja ako osoba som je potrebné, aby som niekam chodil a teda niečo robil, ano. nielen niekam chodil, aj keď niektorí to majú, takže stačí niekam príza vybavené, ale no. teda aj niečo robil, vykonával nejakú činnosť. Tie pasívne a... si viem predstaviť, sedím ano. doma a niečo mi vynáša a... peniaze. Áno, to je pasívny príjem. To znamená, že pasívny príjem, že niečo, čo som vytvoril počas tej, možno tej aktívnej činnosti ano. mojej a tou činnosťou, pokiaľ som ju robil správne uh-huh. a múdro, tak mi môžu plínuť jedného dňa pasívne príjmy. Áno, dám príklad.
1: Spomínali sme toho Eltona Johna. Napísal kopec pesničiek. Rádia mu to hrajú. Nemusí klopať. Ľudia si kupujú. Ľudia si kupujú a jemu chodia na konto peniažky.
0: Napríklad. A
1: hranosť v rádia. Áno,
0: ale prehálne to najprv musel on vytvoriť svoju činnosť A následne na to môžu mať z toho, z toho pasívne príjmy. Tak. A tie pasívne príjmy asi budú plynúť aj po jeho smrti. No, tak tam budú musieť byť nejakí
1: dediči, lebo to bude... Fuh. Hlavne to v čase, keď sa odchádza, to býva vtedy najčastejšie hrané. Takže A. v tom čase sú potom ľudia aktívni. Máme telefon, zvyhneme? No jasné. Chcete ho, áno? Dobre, tak vyskúšame teraz poslucháča, ak sa počujeme. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, to je Roman. Roman,
1: zdravíme ťa. Čau,
2: Petko. Dobrý deň. Len, dobrý deň. Chcem sa len opýtať jednu vec. Vyberal som si v banke 3000 e, eur zo súkromného účtu a pani bola doslova neodbitná a ja som jej musel povedať, že dôvod e, vyberania peňazí. Je ano. to normálne alebo som sa mal uraziť?
0: Dobrá otázka. Úplne, a ty...
2: úplne normálne sa ma pýta, že a na čo ich potrebujete? A hovorím, rekuš, však sa to moje peniaze z dania neprebova, sa nebudem pre to spovedať. A možno sa chcela
1: na... len ano. porozprávať so sympatickým nie, mužom. Nie, nie, to
2: sa mi stalo už viackrát a teraz ma to napadlo pri tejto také debate len tak. Budem počúvať. Pozdravu, Dobre, ďakujeme dožiňa. pekne, pozdravujeme.
1: pekne. No, je to normálne, keď sa zaujímajú o to, že
0: no. či nejdem kúpiť nejaké zaujímavé spodné prádlo? Ale... No, je to otázka tá, ktorú sa musia v tej banke spýtať. Musia sa to. Tak oni to majú viac menej, by som tak povedal, že v rámci toho takého skriptu, ktoré majú teda, že či už keď niekto. Je to taká akože konverzácia povinná nejaká. A, tak, e, pretože m, neviem, či si oni z toho potom robia nejaké buď štatistiky, alebo jednoducho chcú Nem, vedieť. Nemusím povedať pravdu. A, to sa je jasné, to je jasné. Skôr ide o to, že e, keď človek vyberá nejakú sumu peňazí e, a obzvlášť, keď vidia, že, že, že tú sumu peňazí si chodí vyberať povedme častejšie, alebo ešte má aj nejakú sumu inú peňazí, u, mm-hmm. u nich uloženú, nejakú možno zaujímavú čiastku. Tak oni sa to pýtajú z toho dôvodu, že či náhodou nejdete niekam konkurencii, možno jedna vec. Že či nechcete to vložiť, že či nejdete vkladať niekde inde. Uh-huh. A druhá vec možno naozaj chcela tú konverzáciu, ale čo ja viem, tak oni sa to vždy pýtajú, že a, a prečo vyberáte od nás a kam idete s tými peniazmi? Prečo? A prečo? A čo chcete? A tak ďalej. To znamená, že oni majú za úlohu sa opýtať a možno, že v rámci nejakých reportov denných, ktoré teda oni nejakým spôsobom potrebujú tam dať vysvetlenie, že áno, klient prišiel, vybral si 1000 eur, lebo, lebo... Lebo. Lebo, hej. Uh-huh a čo už ten dôvod povieme ten naozaj, naozaj ten pravdivý no, no. ja by som sa neurážal, akurát by som povedal viete čo, to je moja osobná záležitosť, ja vám no, to no. povedať nemusím a keď je stále naliehavá, tak, tak si mi možno urobiť srandu, vymyslieť hlúpov, no, no. Nejakú... chcem som vás
1: pozvať na kávu <laughs> za tisíc eur, no tak viete taksi, <laughs> koberec,
0: červený áno, ale v zásade nemusíte povedať nič jednoducho oni to majú príkazom. Mm. Ja to berem tak, lebo sa to deje vždy. Keď človek vybrá nejaké peniaze o deje sa to vždy v akejkoľvek banke. Neviem si to predstaviť, že prídete teraz, prosil by som si, ja neviem, tam tú tisícku a ona, že...
1: Mm. 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 Celé by som sa opýtateľ. <rý>
0: <rý> <rý> Budem to
1: tak v sebe dusiť.
0: sa <rý> nespýtam. Ano. Ano.
1: A on by povedal zákazník a vy sa ani Spýtate, prečo? čo? <rý>
0: To je bola Áno, áno. Takže, milý Roman, netreba to brať až tak, tak možno osobne. To, sú že, aj takí,
1: ktorí prídu a rovno... Viete, že chcem od vás tisícku si vybrať. Viete, ja idem tam a tam a sami A sami sa rozprávajú. Takže sa ani, ne, ani sa nespýtala, že
0: na čo ano, ja tak som, som to mňa. sám musel povedať. povedať. <laughs> takže netreba to brať nejako osobne, alebo sa uražiť jednoducho. Majú to, to nariadené, treba sa treba sa proti tomu pripraviť sa na to, keďže oh, sa vám to no. nestalo prvýkrát a vymyslieť možno tak, viete čo, na dovolenku. <laughs>
1: oh,
0: tiež som už bola. Áno. <laughs> alebo povedať čokoľvek, alebo nemusíte povedať nič. Že... No, viete, vyberám to, že som dôsledky, si. Vyberám, tak, si no. tak, vyberám si, neviem čo s nimi, tak... Ešte neviem. Tak si von pre lupiča, keby
1: náhodou šiel okolo.
0: Lebo v, v bankách v zásade e, im hlavne ide o to, aby ste tam zostali. Samozrejme, oni tie peniaze, ktoré vy tam máte uložené, aby sme vnímali e, ten zmysel možno toho, oni Ach, tie peniaze... Roman si má dodatoč. Aha, tak poďme na to. Skúšame, že... či tam ešte je.
2: To som zasa ja... Ano. Ano. Dopujem zvyšok <laughs> debaty. Áno. Pani, keď som tam sa teda nie, že krútil, ale ohradil voči tomu, tak povedal, a my to tu nakoniec aj tak vidíme. Tak e, myslím si, že to je začiatok tej straty súkromia a toho proste, že som pod kontrolou.
0: A, a myslíte, ona... môžem sa opýtať, e, no, ako, sa páči. A, akože vidia, vidia čo? Že keď vy no, si vyberiete e... peniaze, oni vidia čo? Že... Kam to investuje?
2: No e, áno, v podstate... E, e, Sprie tam teraz trocha dve veci, lebo jedno bolo z podnikateľského účtu, jedno bolo zo súkromného účtu Aha. a pri tom podnikateľskom účte som dostal tú istú otázku a tam e, som povedal, že proste na nákup drobných prostriedkov, alebo ak som to Materiál, povedal... Materiálu. Prostriedkov krátkodobej spotreby pro, a on mi hovorí, ja som, veď my to tu aj tak vidíme. <laughs> tak <tam som>
0: ako... <laughs> Jasné, no tak pokiaľ platíte e, z účtu podnikateľského kartou. kartou, tak vtedy oni vidia, že kde ste nakupovali aj e, ten tovar konkrétny, ale pokiaľ by ste ja, vyberali mám, hotovosť... Je ...ten
2: princíp, že e, ona... E, ako to povedať? Ja viem, dajme tomu, že je tam bankové tajomstvá, kade, čo majú príkazy, tie devčiny určite nie sú zlé, tam vedia, ja, nehovorím, že im toho si nezaujíma, ale e, mám taký ten pocit, čo sa to vykrikuje policajný štát, no a čo koho do toho, dobre, pri podnikateľskom účte, ale aj pritom, čo koho do toho, čo ja robím s peniazmi, ktoré som si vlastne zarobil. Iste. No, toto sa pýtajú aj tam týchto sandistov. <laughs> dobre.
0: Nemyslím. <laughs>
2: Nie,
0: nemyslí. Dobre, dobre máte sa pekne. Ďakujeme
2: pekne, Roman.
0: peknú za otázku. Oh,
1: ono je to také... Má to dve strany. Na jednej strane možno aj banka vie, s kým sa prípadne pokiaľ ide o záujem ich klienta, s ktorým podnikom sa môžete tiež dohromady a poskytnúť mu nejaký úver, lebo vidí, že tam je obrád a podobne. Môže byť aj toto to tá cesta um... sledovania, alebo teda... Ne, nemyslím si, že teraz niekto sedí si, predstavte, že nad mojim účtom, hej, zoberiem seba a to teraz. A kedy už konečne tam príde s tou kartou niekde platiť, už dva dní nebol nič nakupovať a sedia, čakajú, hej, ostatné účty nesledujú,
0: len ten môj, to asi blbosť, nie? Nie. Uh, v končnom dôsledku... Uh... Pokiaľ by ste povedzme, išli žiadať o úver, tak tým, že povedzme, väčšinu vecí platíte z účtu, tak oni vidia, že za čo platíte, kde platíte. No ale no teda.
1: nie nesedia tam priamo, že teraz sledujú
0: celý napríklad nie, Romana. Nie, nie, nie. <laughs> <laughs> myslím, že nie. Práve ide o to, že oni keď sa opýtajú tú otázku, že prečo vyberáte tie peniaze, alebo na čo ich plánujete použiť, tak inak to používajú podľa mňa v rámci štatistiky a zároveň si overujú, že či tie peniaze nejakým spôsobom nejdete vložiť do nejakej inej banky konkurenčnej, aby vám mohli ponúknuť, že Veď, ale nemusíte s tým kvôli tomu ísť. Áno. No, My je... to môžeme urobiť u to nás. A vy ste povedal, čiže... že u nás to nemôžete urobiť. Tak to znamená, že uh, tým pádom skôr možno preto smerujú túto otázku, aby, no. uh, aby teda uh, mohli povedzme vám ponúknuť ďalší program, ďalší produkt, ďalšiu vec, ako vám bysť v ústrety. Takže na jednu stranu, áno, môžeme sa hnevať, že čo ich to zaujíma. Na druhú stranu, na druhú stranu majú to príkazom a chcú, chcú pomôcť, hej? V tom svojom zmysle. Tak a sú aj takí, sú a teraz
1: netvrdíš, že sa dotýka priamo uh-huh.
0: Romana, vie, Viete, ako
1: príde do banky, otázka, na čo chcete použi- použiť tie peniaze? A on si povie, že no, mohol som ja zostať doma, také isté otázky tam <laughs>
0: Áno, aj toto je Ako doma, no Lebo v bankách takisto, keď vám príde na účet nejaká zaujímavá suma peňazí, tak skôr či neskôr vám niekto z banky zavolá že, 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 že mať, Vidíme, že tu máte nejakú sumu peňazí. Oni sa v tomto smere štúrajú. A radi by sme sa s vami dohodli na osobnom stretnutí a ja ponúkli vám nejaké, výhodné, nejaké nové výhodné Aha. veci a tak ďalej. To sa tak,
1: tak už stalo viackrát, lenže ja mám viac menej adresu v Prievidzi a volajú my sem do Bistrice. Lenže vravím, ja nemôžem sa s vami stretnúť. A prečo? No lebo ja som doma len cez víkend. A to vy v sobotu nepôjdete na kávu nikam. No to nie je, no. <laughs> no. Tak no, máte výhovorku. Ja mám, svojím spôsobom mám takúto výhovorku. A tu v Bystrici, povede, však skúste teda v Banskej Bystrici niekoho osloviť. Áno, a vy povede, jasno. No áno, áno, len no. Áno, Takže, ale musíte to v, už do zajtra, lebo nám končí akcia. Áno. Toto je kvôli tomu asi zrejme. Oni sa sem tam kúknú na každý účet. Tu je veľa peňazí, tu je tak... Tento nepotrebuje žiadnu akciu. A
0: Presný to... systém nepoznám, ale určite sú tam ľudia, ktorí dostanú určitý zoznam tých klientov podľa tej, tej uh-huh. nejaké lokality, oblasti a tak ďalej, ktorých oni oslovujú. majú, majú za úlohu teda osloviť. Čiže nečakajú len, kto príde dneska do banky tak, 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 musí tak. vybrať peniaze alebo niečo, uh-huh. ale aktívne teda oslovujú priamo mm-hmm. cez... A ja
1: ako rád počúvam, keď mám čas, tak ano. ako ja ho nechám, nech rozpráva, ale vždy jej poviem, že ale na konci budeme mať rovnaký výsledok, aký máme na začiatku. No.
0: Takže, takže, tak, takže, mali sme poslúchať aj toto sú, otázky, pohybí, aj toto sú Aj toto sú veci, ktoré trebame mať zodpovedané. Takže keď sa vrátim k tej Borisovej otázke, že aktívne pasívne príjmy, tak ten pasívny príjem je napríklad aj to, že... Uh, keď som si kúpil byt a povedzme ten byt Prenajíva, prenajmem, uh, tak mám pasívny príjem. Áno. Keď vytvorím firmu, ktorá bude fungovať aj bez môjho zásahu, uh-huh. tak môžem to považovať za pasívny príjem. Firma funguje, mám tam povedzme zodpovedného vedúceho. Stretnete a- suseda ten vám dá jednu cestu, a to je tiež pasívny príjem, keď sa nezapojíte.
2: <sík> <Ano>.
1: <sík>
0: Ale to už je trošku iný príjem. E- to znamená, že aktívne a pasívne príjmy v tomto, v tomto smere môžeme rozlišovať takýmto spôsobom. Uh-huh. Podstata je tá, že či sa aktívne na tom podielam, alebo aktívne nepodielam. No a uh, ten pasívny príjem je určite zaujímavý práve z toho dôvodu, že už nemusím vyvíjať aktivitu na to, aby, aby mi peniaze mohli prichádzať. A to je pre mnohých tá... tá to je maximum, to je cieľ, ktorý chcú aj dosiahnuť. Alebo to, to, to už by som... Uh, ja, 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 to, ja toto skôr už nazývam istotou... Uh, v tom smere, že mnoho ľudí sa na to podnikanie pozera tak, že joj podnika to je strašná neistota a to joj a to tam koľko vecí a ten štát a byrokracia a všetky veci a mnoho ľudí sa tak radšej vráti naspäť že ok ja radšej budem tu zamestnaný mám istý príjem áno. ale v končnom dôsledku ten príjem není o nič istejší ako keby som začal podnikať, pretože pokiaľ tak. som...
1: Ale dostať sa do pozície, sedím na verande a peniaze mi idú
0: Akurát, či som preto niečo spravila aby tie peniaze jasné, jasné. Takže, takže z tohto pohľadu, keď vytvorím niečo, čo, čo bude funkčné bez môjho zásahu, to znamená, že sa mi podarí naozaj niečo takéto s veľkou dávkou energii a samozrejme aj šťastia niečo takéto vytvoriť, nemusí to byť nič veľké, môže to byť aj niečo malé, ale podstate je tá, že keď sa takéto niečo podarí vytvoriť, tak je to Oveľa väčšia istota, lebo ja potom rozhodujem o tom, či to bude ďalej fungovať, či to nebude fungovať a tak ďalej. A takýmto spôsobom si môžem vytvoriť ten pasívny príjem, povedzme, aj na tom, na tom dôchodku. Lebo aj dôchodok je do, do isté miery v podstate pasívny príjem. Pasív, ja. Lebo ráno sa zobudíme, máme zarobené. Ale... Bolo potrebné si odpracovať 30-40 rokov na to, aby nejaký ten pasívny príjem prišiel. Ale keďže vidíme, ako ten dôchodok... Ale sú aj takí, ktorí majú pasívny príjem a ani nemuseli chodiť do roboty. Ako napríklad?
1: No viete, však teraz je ten pohyb po celom svete. Prídu sem a majú pasívny príjem. Aha. (laughs) Aj to je, nie? No tak už zase... Vidíte to, že migranti dostali pasívny príjem, keď sem prišli. No to je už, ako si nastavíme pravidla.
0: No my sme to no. tak nastavili, jasné. Takže, takže otázka, či by to fungovalo aj naopak. Keby my sme sa rozhodli... Tam by sme dostali tiež pasívny ano. príjem.
1: Ten, čo som už spomínal. Áno, áno. Asi tak. Dobre. dobre, to by bola ďalšia, zodpovedaná snáď. Ak nie, tak samozrejme dodatočne môže písateľ zase posielať nejakú otázku a my Prípadne sa potom, to rozvinúť? Že? Áno, rozvinúť a až, až povie alebo napíše, že dobre, ja som to chcel zhruba tak, ako ste mi povedali, ale
0: ešte niečo. Tak. A, a ešte je tu dôležité možnosť spomenúť a pasíva, lebo v tomto máme chaos tiež, mnohokrát chaos. No, čo môže byť telefon? Spýtam sa vás takto, Petr. Telefon je podľa vás aktívum alebo pasívum? Ako kedy? Keď je veľmi aktívny, tak je skôr pasívum pre nás. Uh-huh. A v keď akom návys- prípade...
1: Keď na vyzváňa furt, neustále.
0: A v akom prípade by som ho mohol po- považovať za aktívum? Keď ho využívam na prácu, nie? Výborne. To znamená, že aktívum. Aktívum pre mňa znamená to, že ak mám nejakú vec, uh, hmotnú, prípadne nehmotnú, a uh, prináša mi to finančný ano, automobil. efekt, alebo pomáha mi to uh, zarábať peniaze a uh, vykonávať tú svoju činnosť, tak vtedy to môžem považovať za aktívum. Ak ten telefon využívam na to, že so, dobrem si fajný paušalik, fajný telefoník, ano. ale budem sa na tom hrať ja hry mi účet. a budem sa na tom hrať hry a dáta a pozerať filmíky a neviem čo všetko, uh-huh. ale v konečnom dôsledku mi to nepomohlo priniesť ďalší finančný efekt, tak je to pre mňa pasívom. To isté môže byť auto, to isté môže byť nehnuteľnosť. Ale môžem ho mať aj ako pasívny príjem. Ten telefon, že mi niekto
1: bude volať. Pane, práve ste zarobili na burze 5000 eur. Ano. A mám pasívny príjem. Nie cez telefon. Aktívne ho využívam.
0: Ale ten telefon mi nepriniesol pasívny príjem. Ten telefon by... mi... Len tam... mi prinesol informácie. <laughs> <Ano. laughs> to znamená, takisto telefon, či už je to tablet, auto. Počítač. Počítač. Všetko to môžem... môže, ľudia zarábajú cez internet. Áno. To znamená, že všetko môžem uh... V tom svojom živote aj v rámci, v rámci e, tých našich domácich e, rozpočtov p- posúdiť, že či toto je pre mňa aktívom a či je pre mňa pasívom. A uh-huh. toto je veľmi dôležité si urobiť raz za čas, že či som si náhodou, my to tak nazývame vo filme, že som sombrera, <laughs> či som si nekúpil sombrera, ktoré sú mi v podstate na nič, len v končnom dôsledku som to chcel mať, ale neprináša mi to žiadny efekt, skôr mi to len peniaze berie. Áno. Alebo, alebo uh, tie veci naozaj dokážem využiť na to, aby, aby mi to prinieslo, prinieslo ďalší efekt. A, aby... To sa dá hovoriť o všetkom už potom. Tak, nevravím, že teraz máme, a, tak teraz si nekúpim toto, lebo to je pre mňa pasívum. Futbalista môže povedať, tie kopačky sú pre mňa aktívom, lebo nimi ano. dám gól a zarobím. Tak, uh, nehnuteľnosť, mnohokrát uh, ľudia považujú za svoje najväčšie aktívum. To znamená, či už svoj dom, svoj byt a tak ďalej. Investu, investujeme do toho kopec peňazí, lebo samozrejme nie je to len o kúpe, ale aj o tom, že musím aj modernizovať, potrebujem tam vždy niečo prerobiť a vždy, vždy si to vypíta svoje peniaze, samozrejme dom viacej ako byt. Uh-huh. Ale otázka, že či ten dom je pre mňa naozaj aktívom. Áno, je tam investovaná určitá čiastka peňazí, ale v končnom dôsledku, keď ja tam bývam, tak samozrejme niekde musím bývať, mám strechu nad hlavou, uh-huh. ale pokiaľ mi uh, to neprináša finančný efekt, skôr mi to len peniaze berie, tak je to pre mňa pasívom. A tým pádom uh, je dôležité zvažiť, kedy sa rozhodnem si toto pasívum zaobstarať a či som schopný toto pasívum živiť. Lebo to je veľmi podstatné, že ne, nebude to pre mňa aktívom, kým to nepredám. Do, kým to nepredám, alebo nepredajmem, nie je to pre mňa aktívom, je to pasívum. A v tomto, v tomto mnohokrát ľudia. Uh, prichádzajú do kontaktu s úvermi a zo so všetkým s tým, že nehnuteľnosť to je moje najväčšie aktívum. No nie, je to najväčšie pasívum, ktoré si stále bude brať peniaze, lebo jednak keď to beriem na hypotéku, platím úroky a zároveň aj investujem do toho bytu. Keď aj kúpim prerobený byt o 10-15 rokov, zase musím do neho zainvestovať do preľabky. lebo potrebujem znovu urobiť stierky, znovu potrebujem kúpiť novú kuchynskú linku, zariadenie a tak ďalej. A ale tak, tak, ďalej. tak, to znamená, že je dôležité zvážiť práve, kedy som... Schopný ísť do toho pasíve a za akých podmienok. Takže, e, takže z tohto dôvodu. No a tu premostím hneď, lebo pozriem, že normálne nestihneme všetky otázky. Uh-huh. <laughs> pre, premostím hneď na e, hypotéky, keďže som spomenul teraz tú hypotéku. Uh-huh. Tak dostal som otázku od Martina. E, ako je to so štátnym príspevkom pre mladých ponovom? E, mám hypotéku z roku 2016 so štátnym príspevkom. Bude pre mňa v tomto roku nejaká zmena? To bola teda otázka. Uh-huh. To znamená, pokiaľ si Martin bral v roku 2016 hypotéku so štátnym príspevkom, tak tá zmena, ktorá nastala od roku 2018, sa ho netýka. To znamená, že on stále, je sluchu, stále bude dostávať štátny príspevok tak, ako ho dostáva dodnes, to znamená, stále mu bude mesačne chodiť na účet a keď odbije 5 rok, štátny príspevok skončí a vybavené. Tá zmena sa týka len nových úverov, ktoré boli uzatvorené v roku 2018 a už to nie je Uh, hypotéka so štátnym príspevkom už je to hypotéka s daňovým odpočtom. To znamená, že raz ročne z banky príde klientový list po roku, teda na konci roka uh, s tým, že v tom liste bude napísané, alebo v tom výpise bude napísané, koľko reálne zaplatil na úrokoch banke a on si môže teda do daňového priznania odpočítať 50% zaplatených úrokov, maximálne však 400 eur. Ročne. A to dá svoje účtovníčke alebo teda v zamestnaní, kde mu to da- zapracujú do daňového priznania a takýmto spôsobom si zníži svoje daňové zaťaženie. V podstate, a to je tá pomoc zo strany štátu. Po novom, samozrejme, získa, získa menej ako pri tom starom štátnom príspevku. Štát sa teda postaral o to, aby... aby
1: Neuveriteľná vec. Aby ušetril. Ako to nie je z knižky science fiction, ale je to realita.
0: Je to realita, áno. No, No, potom to bola otázka, to to, to ešte... Máme ešte 5 minút. Máme 5 minút, tak to určite stihneme, túto jednu aspoň. Zamestnávateľ mi neprispieva do tretieho piliera, má zmysel ho riešiť, to bola otázka od Michala. No, určite ho má zmysel riešiť aj keď mi zamestnávateľ neprispieva. Samozrejme, pokiaľ by tam tá možnosť zo strany zamestnávateľa bola, bolo by to ešte lepšie, ale čokoľvek si na ten dôchodok odložíme, či už to bude tretí pilier, či to bude čokoľvek iné, s tým cieľom, že áno, toto chcem využiť na svoj dôchodok, tak ten tretí pilier tiež má zmysel. Pretože už teraz sa pripravujem na ten dôchodok a to, že si tam budem sám prispievať, Znamená aj to, že opäť si tiež daňovo viem odpočítať tie moje príspevky, síce je to 180 eur, ale v konečnom dôsledku tých 180 eur uh, mi opäť prinesie cca a možno viac ako dva mesačné vklady, keď sa to predáta v čistom, koľko ten uh, štát vráti na daniach. To znamená, že takýmto spôsobom si uh, viete vytvoriť vytvoriť ďalšiu zabezpeku na dôchodok a nikde nie je napísané, že u toho zamestnávateľa, neviem teda koľko má Michal rokov, ale neviem nemáte istotu, že u toho zamestnávateľa sa niečo nezmení? To znamená, že možno treba s ním len otvoriť debatu, keď bude príležitosť. Čiže Ten... riešiť to znamená, že jeho sa opýtať, že či nezvážuje takúto možnosť a možno sa porozprávať s kolegami a nejako sa spojiť a povedať, že okay, my by sme o toto mali záujem a skúste to... nám niečo navrhnúť.
1: <laughs> Aby sa nedopadlo ako v tej scénke s Milanom Lásicom. Pán... Pán vedúci, nedalo by sa niečo s tým môjim platom? Nedalo. Dobre. Dobre.
0: <laughs> tak. Zle sa opýtal. Ako som mal? Dalo by sa niečo s tým spraviť? Dalo. Dobre. Lebo on sa opýtal, nedalo by sa no. niečo robiť? Nedalo. Dal mu pomocnú ruku. A... Dal mu pomocnú ruku. Mm-hmm. A keby sa opýtal, lepšie možno? Dobre. Dalo by sa s tým niečo Víte, spraviť? Správne, treba sa so takto oprázať. Mm-hmm.
1: Lebo keď poviem, nepridáte mi, nepridám. Áno. Ale keď sa človeka tak väčšinou napadne. A
0: keď, a keď potom zase sa spýtať, že pridáte mi, tak pridajte. Áno. Áno. <laughs> Odbiehate od tebe, o tom? Áno. <laughs> no, to znamená, ste. že určite ten tretí pilier má zmysel uh, riešiť ho aj takýmto spôsobom. No a nikde nie je napísané, že Michal zostane u toho istého zamestnávateľa. No, tá, som som pravil, to, že zamestnávateľa. Tak. no a posledná otázka, ktorú tu no, predposledná. Je posledná. Uh-huh. Uh, tu sme z časti zodpovedali dosť obsiahlo v predošlých reláciách a to bolo, že ak, o, od pani Alžbety, ako mi bude vyplacaný dôchodok z druhého piliera? Nenapísala pani Alžbeta, že koľko má rokov, alebo... No, 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 alebo, no že ťažko odhľaduje už. No, tu sme hovorili... že o 30 rokov. Alebo teda možno... Aj v blízkej dobe ťažko povedať, nevieme, koľko má rokov Alžbeta. A v každom prípade tam sa zmenilo to, čo sme avizovali už v tej predošlej relácii, aj tej predošlej, myslím, pre predošlej. Áno, treba si to popočúvať. A, že tam je t- teraz určená od 1. februára prvýkrát takzvaná referenčná suma, ktorá sa ale samozrejme bude meniť. A pokiaľ budete mať dôchodok z toho druhého piliera... E- teda pokiaľ budete mať dôchodok z prvého piliera vyšší ako je táto referenčná suma, čo je teraz myslím 432 eur, čiže keď váš predpokladaný dôchodok z prvého piliera bude vyšší ako táto suma, tak vtedy z druhého piliera môžete čerpať aj jednorázovo, to znamená vybrať si tie peniaze naraz, alebo si zakúpite v nejakej životnej teda dôchodok. Pokiaľ tá referenčná suma bude nižšia, tak vám bude vypočítaný dôchodok z toho druhého piliera a nebudete mať možnosť vybrať si z neho, si z neho e, nejakú časť peniazy naraz. Ďalšou možnosťou, o ktorom ľudia malo vedia, e, spomeniem to práve v súvislosti s, tým, s touto otázkou, e, je to, že vy si tie peniaze v tom druhom pilieri môžete aj nechať. To znamená, vy môžete poberať v dôchodok iba z prvého piliera a poviete si, že aha, tak tu mám teraz, ja neviem, v druhom pilieri odložených 20 tisíc. A to bude rezerva? A to bude rezerva a zároveň ty peniaze stále zostávajú dedičné v plnej výške. A ja si môžem vyplácať dvoch e, úrok, alebo teda zhodnotenie e, raz za rok a tu mi vyplatí teda tá dôchodková spracovská spoločnosť. Uh-huh. Čiže, čiže keď povedzme, to budú 2% za rok e, zo, e, 2% za rok zo 20 tisíc.
1: 000... No
0: tam je... 400 ne, eur,
1: 400, áno, to,
0: je 400. To, to znamená, raz ročne mi tá dôchodková sprácovská spoločnosť vyplati 400 eur, raz ročne, na dar, plus, plus dostávam dôchodok e, z prvého piliera a pokiaľ mám napríklad to, čo písal Michal, mám aj tretí pilier, mám ešte možno iné veci, ktoré sa, sa mi podarilo počas života si teda odložiť na ten, práve ten dôchodok, tak, tak to sa mi to pospája a môžem mi z toho vzniknúť celkom zaujímavá suma peňazí. a e, môžem na tom dôchodku byť A fungovať takýmto spôsobom. A keby prišlo obdobie, že no už mi to nestačí, tak vtedy môžete kedykoľvek znovu požiadať sociálnu poísťovňu, aby vám dala ponuku, akým spôsobom by ste si mohli ten dôchodok z druhého prídeľa kúpiť. A tým pádom viete to zase využiť kedykoľvek. Hm. To znamená, že takýmto spôsobom nemusíme hneď ísť do toho, že vypočítate mi dôchodok a kupovať si ten dôchodok z druhého pilina. Je to na zvážení. A naozaj to bude veľmi individuálne u každého človeka, Jasne. ako to vyplácať. To predposledná otázka, poslednú si môžeme nechať prípadne na budúce, keď budeme mať. A bude doplnená, tak už zase
1: nebude poslednou. Tak. Dobre. Prednešok ďakujem pekne. Na budúcu, tému,
0: na budúcu tému som sa rozhodol, že dáme tam bitcoin, čo bola tá, tá otázka, otázka pred dvoma týždňami. Takže len potrebujem na to trošku... Ste si vyzistili už niečo? Aj trošku času nejako to účesať a nejako podať na, naozaj nejaké informácie, ktoré budú mať zmysel. Áno. Aj ste si kúpili nejaký?
1: Nie. Nemáte ho ešte.
0: Dobre. Tak takže budeme rozprávať len toho... o takom, ktorom, o ktorom sme počuli. Tak, takže viac a budúca dáca kryptomeny, bitcoin a tak ďalej. Pýtame ďalšie otázky na adresu? Kovácik Andrej Zavináčov, Tak. Budem sa tešiť. Príjemný, krásny, ničím nerušený deň vám želám a nech sa vám finančne darí. A o dva týždne máme 50? Čože je to? Áno. <laughs> 50. <50-ka. laughs> a čo taká korytnačka, ktorá je... Vy ste to ani nenapadlo, že to už budeme mať takéto okruh.
1: Bude tu okruhle, tak sa na to tešíme, budeme oslavovať, dáme jednu sviečku na stôl, spúkneme. Tak. A dáme si za jedno. Spíte sladko, či už s vyšším alebo nižším účtom na konte a majte sa pekne.
0: Majte sa ako chcete, ako hovorí môj kolega.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
0: našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.